0: Beowulf, storia di un eroe della notte parecchio tempo fa in un lontano passato tanto remoto che sapeva di vera leggenda dove gli eroi avevano un grande valore e rispetto nelle terre del nord buie di luce e dominate dal freddo un giovane guerriero che si chiamava Beowulf, stava ascoltando, seduto accanto al fuoco, le parole dei grandi saggi, che narravano una storia di sangue appena giunta da un paese lontano. Tutto ebbe principio una notte nel regno di Danimarca, il re di quella terra che si chiamava Rothgar, viveva in una reggia la reggia di eorot che vuol dire grande cervo rotgar era divenuto famoso e potente per aver ucciso un drago dopo averlo depredato del calice d'oro insieme ad altri mostri che infestavano le terre del nord ebbene quella notte un terribile evento sconvolse la reggia il re rotgar e i suoi guerrieri stavano facendo festa per qualche grande vittoria nella sala reale il baccano di urla risate e musica sconvolsero il sonno di un mostruoso troll particolarmente sensibile ai frastuoni si chiamava grendel il mostro che era assai temuto e conosciuto in tutta la Danimarca per la sua ferocia, irruppe in una violenza mai vista nella sala reale del grande cervo, uccise parecchi guerrieri e massacrò uomini e donne, dilaniando i loro corpi, le pareti della sala reale furono imbrattate di sangue, e brandelli di carne umana sparsi in ogni dove, ma non finì lì grendel tornò la notte dopo per proseguire il suo lavoro di sterminatore e tornò ancora per parecchie notti il re rotgar dovette fuggire e abbandonare la sua roccaforte ad ogni tramonto lasciando la sua gente il suo popolo preda della forza distruttrice del mostro all'alba Grendel rientrava nella sua tana, e Rotgar faceva ritorno alla reggia, dove osservava impotente, rabbioso e avvilito la sorte del suo popolo. Si disse che nessuno poteva combattere Grendel, né sopravvivergli. Parecchi guerrieri di grande forza s'erano misurati con lui, ma nessuno, nessuno riuscì a sconfiggerlo. A queste parole di morte del racconto dei vecchi saggi, la mente del guerriero Beowulf subito navigò nel mare dei sogni di gloria, con un desiderio di sfida e di lotta all'ultimo respiro. Anche lui, Beowulf, volle combattere il mostro Grendel. Sentì che era giunto il tempo per misurare la propria forza. E il proprio coraggio, e così Beowulf partì con la sua nave per la Danimarca. Lo accompagnarono i suoi fedeli compagni di sempre. Dopo alcuni giorni di navigazione, arrivò alla reggia del grande cervo di Rockar. Quella mattina, e si era d'inverno pieno, il sole venne fuori d'improvviso: avvenimento assai incredibile per quei luoghi del nord dove raramente si vedeva la luce del sole trapassare il cielo nero di nubi ma quel giorno l'astro luminoso signore supremo di vita spuntò chiaro e lucente così forte da far splendere e brillare alla sua luce le spade affilatissime gli elmi e le corazze di maglia dei guerrieri di Beowulf. Quando giunsero alla reggia, trovarono Rotgar che stava seduto, ferito al petto e affranto. La vergogna gli trapassava il cuore insieme allo sguardo per non essere riuscito a sconfiggere il mostro Grendel, né egli aveva avuto la forza di proteggere i suoi compagni e il popolo del suo regno non si sentiva più degno d'essere un re, si sentiva un vigliacco, ma i suoi guerrieri gli stavano accanto comunque, in piedi, a confortarlo, perché nessuno poteva combattere Grendel, il mostro, né ucciderlo. Esso era peggio di un drago malvagio, tutti lo sapevano. Beowulf entrò nella sala distrutta dal fuoco, che portava ancora i segni del massacro con la cenere chiara che stava dappertutto e faceva freddo molto freddo salute a te rotgar disse beowulf sono venuto a combattere il mostro e liberarvi dalla sua ferocia ma non mi dire disse uno degli uomini giovani di rotgar e tu chi saresti il mio nome è beowulf e vengo dalla terra dei geati questi sono i miei compagni d'armi tu piuttosto chi sei chiese Beowulf al giovane impertinente che subito si rivolse al proprio re non state ad ascoltarlo mio signore questo sfrontato è in cerca di gloria ed è pieno di orgoglio inutile taci ragazzo gli impose rotgar il suo re io so bene chi è questo giovane guerriero Rotgar si alzò e rivolgendosi a Beowulf disse: Ho già sentito il tuo nome e la fama che ti accompagna, Beowulf, forte guerriero, nipote del re dei Geati del regno di Svezia. Tu sei colui che sconfisse serpenti marini e giganti di ghiaccio. Dici bene, Rotgar, re di Danimarca, rispose Beowulf. Ti chiedo dunque di lasciarmi combattere Grendel e perché vuoi combattere grendel valoroso Beowulf? per voi per noi rotgar si avvicinò subito a Beowulf e quando fu a pochi centimetri dal suo sguardo disse per noi che temera di età orsù dimmi o forte guerriero davvero tu vuoi affrontare il mostro grendel sì grande rotgar sai che egli ha sterminato in una sola notte Da solo e senza armi, proprio in questa sala della reggia, decine e decine di miei uomini. Ho saputo. Nessuna lama, nessuna lancia può trafiggerlo. Sono qui per questo. E dimmi, che ne sai tu di Grendel? Quanto ne sapevo di serpenti e giganti di ghiaccio. E tu sai, quando vuole, Grendel si confonde nella notte e scompare nelle ombre mentre si intrufola dappertutto lo so devo dunque rassegnarmi a vederti trafitto dalle sue zanne aperto in due come un bisonte pronto al sacrificio o fissato per il collo contro una trave della mia reggia lasciami combattere rothgar lascia a me decidere quale destino dovrò meritare rothgar stette lì in silenzio immobile i suoi occhi scrutarono quelli di beowulf come se volesse leggervi quale quale destino lo attendesse fu un tempo breve e intenso che pareva interminabile poi rotgar disse e eh, va bene beowulf come tu decidi appena calerà la notte grendel sarà qui e tu lo affronterai se riuscirai nell'impresa io ti donerò il sacro calice d'oro che rubai al drago da me ucciso ti riempirò d'oro ne avrai tanto quanto sarà il tuo peso. Io ti ringrazio, Rothgar. Bene. Ora però, valoroso Beowulf, concluse Rotgar, tu e i tuoi uomini sedetevi a tavola con noi tutti. E mangiate e bevete quel che vi offriremo. L'ospite è per noi sacro. Sia festa, dunque! E festa fu. Persino la moglie di Rothgar volle conoscere lo straniero Beowulf, e la reggia intera risuonò. Di musiche e risate e danze per l'intera notte, finché Beowulf vide dalla finestra, e non solo lui, che il sole stava per nascondersi dietro le montagne. Era il tramonto che apparecchiava per la notte. Gremdel sarebbe arrivato tra non molto. rothgar e i suoi salutarono Beowulf e i suoi guerrieri e si rifugiarono tra le montagne sarebbero tornati il giorno dopo Beowulf rimasto solo con i suoi compagni si preparò al combattimento questa non mi servirà disse sfilando la spada poi si tolse l'armatura e consegnò ogni cosa ai suoi compagni perché li custodissero e iniziò l'attesa un'attesa senza fine talmente lunga che il sonno Cominciò a far prigionieri, uomini e guerrieri, compreso lo stesso Beowulf. D'improvviso il mostro Grendel comparve. Nessuno seppe da dove né come arrivò, ma dall'oscurità prese forma, veloce come un fulmine. Beowulf sentì d'improvviso un dolore atroce alle spalle. Qualcosa infilzava e feriva il suo corpo erano gli artigli del mostro che infilzavano la sua carne. Beowulf non riuscì a scansare nemmeno gli sputi melmosi della bestia. Tutto durò un attimo, forse meno. Beowulf venne afferrato e scaraventato al suolo, finendo sui tronchi accesi del focolare, da dove subito l'avvolse una nuvola furiginosa di scintille e fiamme. Il fuoco si spense e fu buio, pesto si sentirono i passi pesanti del mostro vagare per la sala del grande cervo con l'intuito Beowulf riuscì ad evitare d'essere azzannato alla gola ma non riusciva a vedere dove fosse il mostro lui invece grendel sapeva dove guardare perché lui vedeva nel buio della notte era il figlio degli abissi dell'oscurità delle paludi da lì veniva il mostro perciò Spargeva tutto intorno un odore marcio di putredine. Beowulf non lo vedeva, ma cercava di seguirlo con le narici seguendone il tanfo. Quando gli sembrava vicino, non riusciva ad afferrarlo, tanto Grendel era melmoso, viscido e dotato di una velocità incredibile, tant'è che il mostro gli fu sopra, come un avvoltoio rapido schiacciandolo a terra. Ora Grendel gli stava sopra. Ringhiava sulla faccia di Beowulf un alito di morte fetido, mentre gli colava dalle sue zanne una bava lui macciosa e schiumosa. Il mostro scrutava nel buio quale parte del collo fosse meglio azzannare per prima. Beowulf intuì la prossima mossa del mostro e con tutte le sue forze cercò di liberarsi dalla morsa mortale. Una potenza inaudita. Venne in suo aiuto e lentamente cominciò a respingere grendel sentì i suoi compagni d'armi che gridavano mentre anche loro assalirono il mostro poi una torcia si accese un'altra e un'altra ancora e poi un'altra ancora e luce fu dintorno ora Beowulf vedeva bene grendel il suo corpo pareva umano ma con pelle squamosa spessa e legnosa per un istante mostro e uomo si sfidarono negli occhi fu Beowulf a compiere la prima mossa afferrò e strinse forte i polsi di grendel poi cercò di scaraventarlo a terra sulle spalle grendel cercò di resistere ma i suoi ginocchi cedevano sotto la spinta imponente forte Di Beowulf e cominciò a mostrare negli occhi lo stupore della paura, la paura di non farcela. Che c'è, Grendel? Hai paura, forse? gridò Beowulf. Fu allora che Grendel decise di fuggire. Via, via! Ma Beowulf lo placò a terra e gli si piazzò di fronte. Gli serrò forte i polsi con un solo braccio. Poi, con una mano, afferrò la gola di Grendel. Pronto a strangolarlo, Grendel sentì d'essere vicino alla morte. Con un grido disperato tentò di liberarsi dalla presa del braccio che gli stringeva i polsi. Con uno strappo si liberò e corse via. Ma Beowulf gli fu subito dietro. Lo superò e gli sbarrò la strada. Dove credi di andare, Grendel? Cominciò una lotta terrificante. Tremò tutto si udirono forti rumori di carne squartata strappata ossa spezzate e frantumate finché grendel riuscì a liberarsi dalla presa di Bewulf e fuggì via tra ululati e guaiti che squarciarono la notte Bewulf rimase immobile ci fu silenzio poi si guardò tra le mani e vide stretto nel suo pugno un braccio un braccio sì era il braccio di grendel il mostro pur di fuggire alla morte se l'era lasciato portar via era il suo sacrificio urla di gioia di vittoria invasero la sala della reggia del grande cervo Bewulf inchiodò alla trave centrale il braccio ancora sanguinante di grendel come fosse un trofeo e lo era al mattino quando rotgar tornò alla reggia del Grande Cervo, vide con gioia il braccio di Grendel infilzato alla trave e capì che il mostro era stato sconfitto. A portare ancora buona notizia fu uno degli uomini di Redgar, il quale riferì aver seguito le tracce di Grendel ferito e che portavano sino al lago della Palude. Lì le tracce si perdevano nell'acqua che era diventata una grande macchia di sangue. Dunque Grendel era morto. Rotgar si fece portare il sacro calice d'oro del drago e lo donò, come promesso, all'eroe Beowulf. Subito dopo allestirono una grande bilancia, sopra la quale in un piatto grande salì Beowulf, e nell'altro piatto misero tanto oro quanto egli pesava, e quella fu la sua ricompensa. E poi fu festa grande. Giunse la notte fonda. Tutti finalmente poterono riposare in pace dopo i festeggiamenti per la sconfitta e la morte di Grendel, finché furono avvolti dal sonno. Ma, ahimè, non era finita. Quella notte stessa Beowulf fu svegliato da un frastuono sordo. Tutti si precipitarono da ogni parte con grida di spavento il fuoco del grande camino ingigantiva e accompagnava le ombre degli uomini in fuga come fossero fantasmi parevano danzare a mezz'aria il terrore si precipitò negli animi di tutti là al centro della porta appena distrutta stava una forma d'ombra mostruosa assai simile a grendel ma spaventosamente assai più grande che guaiva E dilaniava chiunque tentasse di fermarla. Poi essa scrutò nella sala, cercando qualcosa, qualcuno, finché il suo sguardo si fermò su Beowulf. Appena lo riconobbe, gli si avventò contro. Beowulf cercò subito la spada per difendersi, ma fu inutile. Ahimè, l'arma stava lontana, ben riposta nel fodero. Il mostro stava per afferrare Beowulf quando, d'improvviso. Sollevando lo sguardo per azzannarlo, vide lassù il trofeo di Beowulf, il braccio di Grendel, infilzato alla trave. La bestia mostruosa si fermò, guai un suono di sofferto dolore disperato nel vedere quel trofeo. Subito lasciò Beowulf, afferrò il braccio mozzato di Grendel, ancora sporco di sangue scuro raggrummato, se lo portò al viso, l'annusò, lo baciò. Sospirando, lo accarezzò con la guancia, socchiudendo gli occhi, come fosse un cucciolo, sì, un cucciolo proprio, con assoluta tenerezza. Poi lo prese con sé, si guardò attorno, il suo sguardo riprese gli occhi feroci di sangue e, senza più curarsi di chi gli stesse intorno, si precipitò fuori dalla sala tra le grida di spavento. Si sentirono i suoi ululati di belva che riverberavano nella notte, in tutta la valle. Alla luce delle torce, Beowulf scoprì Rotgar ferito ad una gamba. Questa non è una buona notizia, Beowulf, disse Rotgar. Beowulf lo guardò cercando di capire. Ero convinto che le storie raccontate ai bambini, disse Rotgar, dove si diceva che grande avesse una madre, fossero solo delle favole. Ma evidentemente... Non è così! Ma perché vuoi dire che sì, amico mio, sì! Quella era la madre di Grendel, un essere antico e immortale. La madre di Grendel, proprio così! Molti dicono che sia un demone, figlio degli inferi. Tornerà presto, vedrai, tornerà per vendicare suo figlio. No, no, Beowulf, tu hai già combattuto, non posso chiederti di farlo ancora. Parti, ora, presto! Torna al tuo paese. Ci penseremo noi a lottare contro la madre di Grendel. Perdonami, Rotgar. Non devi averne a male se ti dirò quel che penso. Parla, Beowulf. Dimmi il tuo pensiero. Il mio pensiero dice che voi non siete in grado di combattere quel mostro. Tu dici? Io dico. Beh, può darsi. Vi ucciderà, Rotgar. E questo lo sai bene. Sarà il nostro destino a deciderlo. No. Non posso permetterlo, amico mio. Non hai più nessun obbligo, amico Beowulf. Ti sbagli, amico Rodgar. Io ho dato inizio a questo scontro e io devo portarlo alla fine. Rodgar rimase in silenzio. Non sapeva a cosa rispondere. Il popolo e lui sapevano bene che le notti dei massacri non si erano esaurite con la morte di Grendel. Ora toccava la madre vendicare il figlio. Rodgar, re di Danimarca, lascia che io affronti la madre di grendel disse Bewulf. Rotgar guardò il popolo che stava nella sala supplicavano tutti che egli accogliesse la richiesta di Bewulf. e sia amico Bewulf, fa quel che credi meglio subito un boato del popolo scandì il nome di Bewulf per ben tre volte facendo tremare il soffitto della reggia del grande cervo Bewulf. Diversamente da quanto accaduto con Grendel, questa volta volle affrontare da solo il combattimento, ma non rinunciò all'armatura e alla spada. Subito Beowulf si inoltrò nella palude. Seppure ogni cosa fosse avvolta da una fitta nebbia, fu facile trovare il luogo dove si nascondeva la madre di Grendel. Bastò seguire le tracce di sangue lasciate da Grendel per poi inabissarsi dove le tracce si fossero interrotte e così fece Beowulf e da lì si tuffò nel profondo delle acque melmose Beowulf ebbe la sensazione che fosse come una discesa negli inferi negli inferi proprio dopo qualche interminabile minuto trovò la grotta la tana della madre di Grendel stava in un rialzo asciutto e sotterraneo che affiorava dall'acqua in una grande grotta Beowulf uscì dall'acqua, avanzò lentamente, poi si fermò. La madre di Grendel stava lì, in mezzo alla grande grotta, con in braccio il figlio morto e accanto il braccio mozzato. Piangeva lamenti funebri, avvolti in un rantolo sordo. Vide Beowulf, poco distante, e capì che egli l'aspettava per il combattimento. Il mostro allora Adagiò Grendel al suolo e in un attimo si scagliò contro Beowulf. Aveva la forza e la rabbia di una madre che vedeva di fronte a sé l'uccisore del proprio figlio. Beowulf estrasse la spada, ma s'accorse subito che non serviva perché al primo colpo si spezzò come un fuscello e capì che il mostro aveva una corazza spessa, dura, E impenetrabile. Con una forza impressionante, la madre di Grendel afferrò l'eroe e lo scaraventò a parecchi metri di distanza. Beowulf finì contro una parete rocciosa, poi ricadde a terra, sanguinante. Non sentiva più le gambe. Il fiato gli si strozzava in gola, sputava sangue. Fu allora che comprese d'essere prossimo alla fine. Mentre attendeva che il mostro si avvicinasse, Per infliggergli il colpo mortale, Beowulf vide qualcosa luccicare accanto a sé. Guardò meglio e vide spuntare dal fondo sabbioso, incastonata e ben nascosta tra due rocce, l'impugnatura di una. Sì, sì, una spada! Era incredibilmente grande e luminosa d'acciaio. E se quella era l'impugnatura, Beowulf immaginò le dimensioni che potesse avere l'arma ma non poteva sapere se la spada fosse integra o se quella fosse solo un'impugnatura d'una spada spezzata come la sua magari abbandonata in qualche altro scontro o combattimento o morte non aveva altra scelta beowulf fosse quel che fosse in quell'impugnatura il suo destino aveva già deciso beowulf diede forza alle ultime speranze e rotolò di fianco veloce dando le spalle al mostro la madre di grendel stava a pochi passi ora Beowulf afferrò non visto l'impugnatura e con una forza spaventosa estrasse l'enorme spada era tutta intera enorme si alzò Beowulf, si voltò di scatto e brandì la spada contro il mostro che non poté evitare d'essere infilzato, cadde a terra la madre di Grendel, incredula, con gli occhi dilatati dalla morte prossima, si guardò il ventre e capì. Poi si diresse verso il corpo del figlio Grendel, non fece nemmeno in tempo a guaire che s'accasciò proprio sul corpo del figlio. Il sangue dei due corpi senza vita avvolsero la spada e la disciolsero. Scomparve. Beowulf seppe poi che quella era una spada forgiata dai giganti e nessun uomo avrebbe potuto usarla. Lui sì, Beowulf, ci riuscì. Poi raccolse la sua spada spezzata e con essa mozzò la testa dei due mostri. Era il suo trofeo. Beowulf non chiese nulla in cambio a Rodgar. Non ne aveva bisogno. Partì per la sua terra dei Geati, lasciando Rotgar e il suo popolo liberi dal terrore che aveva devastato le loro notti. Ma, come tutti gli eroi degni di questo nome, Beowulf dovrà trovare una morte gloriosa. Fu così che, dopo essere tornato in patria, fu proclamato Re dei Geati. Il suo regno durò per cinquant'anni. Poi... Un giorno si seppe che il suo popolo veniva assalito mortalmente da un nuovo mostro nella notte. Questa volta fu un volante drago dal collo di serpente sputafuoco che si accorse dell'assenza di un calice di cristallo dal mucchio del tesoro che egli custodiva nella sua tana, già anziano. Beowulf affrontò il drago per proteggere il suo popolo il suo regno e seppure riuscirà ad uccidere il drago egli morirà nello scontro si conclude così la vita di beowulf un eroe leggendario del popolo dei geati avete ascoltato parole di storie fiabe, favole, racconti, leggende, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino.